0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción. Ya sabéis que es el podcast dedicado a cines, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Yo soy Fernando Montano Galván y lo que estáis escuchando es la nueva sintonía del, de este podcast. Así que espero que, que os guste. Como ya os dije en el anterior programa, estaba haciendo una, una selección de, de canciones, de... de de mis cortometrajes y todo eso y bueno pues eh, al final la, la elegida es, es la intro de la segunda vez el western para mí creo que es una, un tema que me gusta mucho de Judas San, que, que hizo para el cortometraje y que sin problemas bueno pues lo puedo utilizar en este en este programa así que de ahora en adelante vais a escuchar tanto en el inicio como en el cierre del programa, esta música, que espero que os guste. Y si no, bueno, ¿qué se va a hacer? <risa> bueno, pues si os parece, eh, vamos a ir eh, comenzando. Eh, hoy tengo pocas películas, pocas cositas que comentaros, porque la verdad, eh, bueno, por diversos motivos, no, no he podido estar viendo ni tanto cine como, como me gusta. Y lo que me he dedicado es ver algunas algunas series también, poquitas, poquitas pero bueno, eh, eh, es lo que más me está distrayendo en, esto, en estos momentos. Antes de empezar, deciros, este fin de semana, el 21, 22, 23 de marzo, en la sede universitaria, ...en Ramón y Cajal número... 5 eh, 5, sí, cuatro, perdón... 4 creo que es... ...bueno, no me acuerdo... ...Ramón y Cajal, es en Ramón y Cajal... ...no me acuerdo si era el cuatro o el 5 ...creo que es el 5 pero bueno... Eh, ...se va a hacer la, las jornadas de Unicomic... ...que son... ...todos los años... Eh, ...Unicomic que se... ...organiza es, estas jornadas, como ya digo... ...donde se habla de, de cómics... Hay muchas charlas, talleres, eh, también se hacen presentaciones de cómics, etcétera, etcétera. Si queréis saber más, eh, esta semana en Tertulia Treki vamos a hacer un bueno unas pinceladas eh, más acerca del, de todo lo que se va a hacer, porque Javi, mi compañero Javier García Conde, se está encargando también de la magueración del del programa y todo eso y eh, bueno pues tienen toda la, la información así que si estáis en Alicante esos días pasaros por la sede universitaria aquí en, en Alicante en pleno centro enfrente del parque Canalejas donde grababa antes Sunset Boulevard y, y nada, acercaros a ver ahí eh, pues eso todo lo que se va a hacer del tema del, del, tema del cómic porque viene Antonio Altarriba de Yo Asesino o Keiko que también fue dibujante de ese cómic y que él ha guionizado y dibujado un montón más. Pues daros una vuelta que seguro que, que os interesa y, y, y os gusta. Y si no estáis en Alicante, bueno pues eh, ya habrá otros eventos en vuestras ciudades, supongo. <risas> Bueno, pues nada, lo dicho. Vamos a vamos a empezar y, y lo que en este mes lo que más he estado viendo han sido comedias y comedias que ya he visto en más de una ocasión que me gustan mucho. He ido un poco pues a lo seguro y para comedias la verdad es que uno de mis favoritos es Peter Sellers. Peter Sellers es un un grande en todos los sentidos o sea, como actores es maravilloso en papeles en dramáticos y en papeles de comedia todo lo que ha hecho cogéis la filmografía y tiene eh, películas maravillosas bueno pues eh, me he visto tres películas de él que, que, que hacía tiempo que no, no revisaba y me lo he pasado en grande una de ellas es El honrado gremio del robo esta es una película en blanco y negro que fue de las primeras películas que me compré en DVD, sino la primera, fíjate. No, perdón, la primera no fue porque porque fue el pack de, de Stanley Kubrick, este que salió en el 2001, que venían 7 o 8 películas de él, y a, celebrando lo que era eh, 2001, una de el espacio... Ahí, en ese pack, pues eso, estaba de eh, 2001, Naranja Mecánica, etcétera, etcétera. Pues, creo que la, la, la siguiente que me compré fue esta película, El Honrado Gremio del Robo. Una película de Peter Schellen, en la cual él, bueno, pues se dedica, eh, tiene su negocio, digamos, de día, ¿no? En el cual eh, es un, un gran, eh, pues, modisto, sastre como lo queráis, como lo queráis llamar. Que bueno, se dedica al mundo de la moda, eh, él hace el diseña diseña trajes, vestidos, etcétera, y eh, tiene otro eh, negocio que es bueno, pues robar. Le gusta <ríe> eh, robar. Y bueno, lo pues, que sucede. ...que digamos que esto es un poco un juego... ...entre los ladrones, la policía... ...ellos ya se conocen... ...cuando hay un robo se preguntan... ...se interrogan... ...a ver quién ha sido... ...y tal... ...y al parecer hay unos nuevos ladrones... ...que están acometiendo... ...una serie de, de atracos... ...pero no de la forma... Eh, ...que se espera... ¿no? ...un poco ese, de esa forma... De, ...de guante blanco... ...sin hacer daño a nadie ni nada entonces al final parece que los ladrones de toda la vida clásico la policía se tienen que aliar para eh, poder eh, para poder pillar a, a estos no y que no les joda el chiringuito <risa> bueno pues, es una película realmente francamente realmente divertida eh, yo ya, ya os digo que a mí es una película que me gusta mucho es un, una delicia y, y bueno pues totalmente recomendable para para el que no la haya visto y si no la conocéis, el honrado gremio del robo pues bueno, eh, acercaros como ya os digo a ella otro de los clásicos que he visto es Tras la pista del zorro aquí de nuevo eh, eh, Peter Seller hace de, de un ladrón que se, se escapa de la cárcel cuando él quiere, a la hora que quiere el día que quiere y como quiere ya puede, pueden hacer eh, lo que quieran allí, que él se va a escapar. Tiene, <ríe> tiene ahí un plan que, que es fingir el, el rodaje de, de una película para poder hacerse con un con un oro. Y bueno, pues para eso contrata a Víctor Mature como gran estrella del de la de la película que va a hacer, lo convence, tiene a su hermana como como la gran estrella femenina, en fin, o sea, arman un follón para poderse quedar el eh, to, todo todo ese oro y implicar a pues, un montón de gente de extras y tal que, que se creen realmente que están rodando la película y lo que están es haciendo un robo, pero pero vamos, del 15. Película dirigida por Vittorio de Sica. En su parte más cómica, ¿no? De las películas que ha hecho Vittorio de Sica. Y que, bueno, la verdad, eh, tampoco tenía desperdicio. A mí desde un principio esta película eh, hasta el final es, vamos, un divertimento puro y duro, sin parar de reír. La primera vez que vi yo esta, este título fue en un viaje en tren. Fue muy curioso, porque normalmente te ponen bodrios, pero vamos, enormes. Y más hoy en día. Pero a veces te echaban algún, alguna película clásica, alguna comedia y, y eso. Y esta película, eh, pues ya no recuerdo si fue en una ida, en una vuelta, aquí a Alicante, pues la, la, la pasaron. Y me llamó mucho la atención. De otra, La Vista del Zorro... Con, con Peter Sellers, y bueno, como no son las circunstancias más adecuadas de ver una película ahí, pero sin embargo me, me gustó mucho. Y cuando salió en DVD que la pusieron a 5 euritos por ahí, pues me la, me la llevé a mi casa. Y vamos la he visto pues cuatro o cinco veces más como mínimo. Totalmente... ...recomendable tras la pista del zorro. Luego, otro clásico de... ...de Peter Sellers es... ...un cadáver a los postres. Creo que no hace falta presentación... ...un cadáver a los postres... ...que además de estar él, está Peter Falk... ...está Alec Guinness... ...es una auténtica... ...maravilla de película. De principio a fin a mí este tipo de comedias clásicas además en hora y media como cómo se va resolviendo todo a mí me parecen deliciosas es recomendable todo es es muy teatral evidentemente la, la película todo transcurre con bueno, esa invitación que tienen no los, los todos los detectives los grandes detectives del momento. Porque tienen que eh, cenar Pasar allí una noche, un fin de semana Mientras que se sucede Un crimen Bueno, pues todo lo que va pasando ahí En esa película, si no lo habéis visto Es, vamos Una, una maravilla Tiene eh, grandes diálogos, grandes momentos eso la parte de Benson, señor, señora, por ejemplo o sea, eh, Tiene muchos, muchos momentos Divertidos y que, bueno, pues creo que es de, de obligado visionado, por lo menos de tanto en tanto yo la tengo en una edición en DVD que lleva una es una caja así metálica pero que parece una latada de anchoas <risa> es más grande, eh, no es como esas metálicas, estuches metálicos que se empezaron a hacer luego un poco más tarde que que, que estaban muy bien, ¿no? La, las, esas ediciones. Esta, ya te digo, parece una lata de anchoa, un poco más grande, más exagerada, pero bueno, es, es curioso, ¿eh? la, la, la verdad, como, como, la, como la editaron. No sé si está en, en filming. Buscar estas películas ahí en filming y todo eso, porque seguro que que si no están, alguna, alguna, alguna sí que debe de estar ahí. Y si no, ya, ya os digo que en DVD eh, se han editado, se pueden conseguir, eso no, no es ningún problema. Bueno, pues otro de los clásicos que, que he visto es eh, Beetlejuice. Eh, Beetlejuice, ya sabéis, también no, no, no hace falta eh, hablar mucho de... de de, de qué películas estas, Michael Keaton, eh, Alec Baldwin, dirigida por Tim Burton. es una auténtica eh, maravilla, sigue siendo una maravilla. Es verdad que viéndola hoy en día, hace ya mucho que no, no, la, no la revisaba, es una película que el ritmo es más pausado, eh, más de los 80. Eh, digamos que todo se va introduciendo poco a poco hasta que digamos la parte final, la última media hora es un, una explosión ya de, de desmadre total los efectos claro, son muy de muy de los 80 también, de como como los hacían en aquella época eh, que me recuerda mucho ¿no? a, a, a Harryhausen a todas esas películas que hacían ¿no? de de, de Simbad y la princesa y todo eso pues Jason eh, y los Argonautas hay, hay, hay efectos de ese, de ese tipo que la verdad eh, son encantadores es una película eh, divertida, ágil, fresca sigue funcionando el sentido del humor sigue siendo eh, igual, de, igual de bueno, igual de ágil y que bueno, pues... La tenéis disponible en Netflix hace un tiempo, la, la han puesto y mira, eh, me, me llamó la atención y, digo, me la, y me la añadí a mi lista para, para volverla a ver, aunque la tengo en DVD, claro. Hay una segunda parte que se hizo, no me acuerdo si fue en los 90 o que ya, pero que quiero que yo nunca he visto, sinceramente. No me atrae especialmente, creo que las críticas eran muy malas. No era con Tim Burton... creo que tampoco era con Michael Keaton. Y bueno, no, nunca me llamó la atención, así que no sé qué tal estará esa segunda parte. A ver si algún día se me cruza en mi camino, pues la veré. Pero la he tenido en, en la mano en DVD y no me la he querido comprar. ¿Por qué no? Pues no digo, no me voy a gastar dinero digo, ni 5 o 6 euros porque lo mismo no me gusta va a ser lo más probable y, y mejor pues mejor me quedo con el dinero <risas> otro de los grandes clásicos ya, porque bueno, tiene ya 21 años es el gran Lebowski el gran Lebowski de los hermanos Cohen con, con el gran Jess Bridges, el Nota llegó eh, Goldun eh Goldun digo yo eh, eh, John Turturro, perdón era el, el nombre que, que quería quería decir, John Goodman, Steve Buscemi en fin, un repartazo eh, increíble pues esta es una película que a mí pues posiblemente junto con Fargo sean de, de mis favoritas de, de los Coen, es cierto que yo la primera vez que la vi me gustó pero cuando la vi una segunda vez me gustó más y es una película que cuando la he ido viendo más veces, más me ha gustado más me he reído más le he pillado eh, todos los mensajes que tiene la película eh, toda la parte surrealista toda la parte absurda eh, todo el universo de, lo, de los Coen en general es una película eh, deliciosa, divertida eh, bueno, ese personaje de El Nota, mmm, cómo pasa de todo. Eh, John Goodman, pe, eh, que se ha hecho judío por su por su ex mujer, eh, obsesionado con Vietnam. Bueno, tiene un montón de, de cosas. Ese personaje de Steve Buscemi entrañable. John, John Turturro, haciendo un personaje así cubano, divertidísimo en las dos escenitas que tiene. Eh, todo no, no, no tiene desperdicio, la, la película y bueno, pues a mí eso ya, ya os digo que me encanta y si queréis eh, podéis rescatar eh, el podcast de Sunset Boulevard que hicimos sobre los hermanos Cohen hace ya, pues, 10 años en el cual, bueno hacemos un repaso por todas sus películas hasta que más después de leer? Creo fue la última que, que llegamos a comentar en ese en ese especial. Allí, evidentemente, hablamos de, hablamos de esta, de, del gran Levosky, cada uno con nuestras impresiones. Y, y si queréis, pues ya te digo, indagar un poco más en lo que comentábamos, pues darle darle una oída a ese, a ese programa. Luego, pues, por otro lado, una película más reciente, que es de Netflix, que se llama... Bueno, es, es, eh, el gran Lebowski se puede ver en ahora mismo también en Amazon, de acuerdo. Si, si os interesa, eh, se puede. Eh, hay otra película que, que se puede ver en Netflix que es producida, bueno, distribuida por Netflix es Budapest. Budapest, Budapest es una película de 2018 francesa que bueno, pues es un, dos amigos. Pues que quieren ganar dinero, que quieren sacar más, más beneficio y se dan cuenta que en Budapest, pues, digamos, si vas allí de turismo, eh, pues eh, las fiestas, la, todo lo que te ofrece esa ciudad, pues te sale muy, muy barato. Entonces, ¿qué deciden? Montar una agencia de turismo para llevar a hacer despedidas de soltero. En, en esa ciudad y así ir sacando muchísima pasta la película no está mal la película la película se empieza a ver bien pero creo que hacia la mitad de la película decae y al final ya ya no se pierde totalmente el interés yo creo que podría haber estado un poquito mejor haber tenido más sentido del humor no sé creo que es una película bastante bastante irregular, bastante fallida pero bueno, quizás a lo mejor un ratico que tengáis un sábado, un domingo, tranquilo por la tarde pues la película son 100 minutitos o sea que se puede se puede ver si, si queréis pero ya, ya os digo que tampoco es una una maravilla pero bueno, ahí ahí la, ahí la tenéis y luego, pues mira, de Filming, la única que he podido ver es eh, la, peli la película de... A ver, ¿cómo os lo digo? ¿Cómo os lo digo? El título. O sea, antes, sin deciros el título, es que la frase es mitiga. Tú mataste a mi padre. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate para morir. ¿no? Esa gran frase que... Que se dice en la, en la película, pues no es otra que la de La princesa prometida. Es un clásico donde los hayan. De crío he visto esta película, pero vamos, un ciento de veces. Hacía mucho que no la veía, pero más de diez años, ¿eh? más de 10 años. Y sigue siendo maravillosa, sigue siendo maravillosa. Todavía me sigue haciendo mucha gracia ver a André el Gigante en esa película. O sea, Andrés Gigante, que uf, lo conocí en, en Canal No antes de, de... Y esto va para julio, de repaso en serie, porque yo no sé si esto lo habrá llegado eh, a ver, a conocer. Pero eh, Andrés Gigante estuvo también antes de estar en la WWF. Era así, ¿no? WWF. Sí, ya me, me lío con tanto tanto esto eh, antes de estar ahí con Hulk Hogan, el último Guerrero y todo eso él estuvo en otra en otro pressing catch en otra federación que que ahí también estuvo pues eh, luchando y luego luego se pasó a la a la otra ya cuando era un poquito más mayor ya que tenía esos problemas de rodilla que fue operado muchas veces y tal pero estuvo estuvo en una en esa otra federación y ojo y ahí ahí fue donde lo conocí y luego lo veía en el otro y dice oh, y era al que más conocía hasta luego ya Hulk Hogan y, y demás y ojo y muy muy curioso en esa federación también de de, de pressing cats estaba el que era el enterrador pero que no se llamaba el enterrador se llamaba Rick Simplemente, se llamaba Rick. Era delgadito, muy delgadito, este personaje. Y no iba, iba con, lo, con las mallas esas que llevan de pantalones, las botas, pero y sin, sin la camisa, sin el sombrero ese que llevaba en, el, eh, en la WWF. Luego ya se convirtió en el enterrador. Era un personaje villano ¿no? ahí dentro de pero no no tenía nada 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 que ver ¿sabes? y ya sí, se hizo ahí con semana ya que tenía el Pablito Terrores ahí <ríe> maravilloso mítico que lo tengo yo ahí en un eh, esto el gigante a al a, 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 a enterrador a Julio a todos estos los tengo yo en los, en los muñecos que sacaron creo que era Bandai en, en los noventa, principio de los noventa los estuve coleccionando casi todo. Maravilloso, maravilloso. Eh, pues, y bueno, me he, ido, me, he ido, me he ido totalmente. Princesa Prometida, un clásico de cuentos, de bueno, de fábulas que realmente eh, pues tenéis que tenéis que ver. Eh, sí o sí si no la habéis visto la tenéis que revisitar sí o sí si la si hace mucho que la que la veis, la habéis visto así que la prisión prometida creo que es otro otro clásico que, que todo el mundo tiene que ver y que bom, a mí me, me encanta y luego mira eh, eso no lo he traído creo no no, no la traído aquí porque lo he revisado en el listado que tengo de las películas que voy viendo y no, no la no la tenía apuntada eh, es el Prisionero de Senda, pero la versión de los años 30. A mí el libro me, me encanta, me gusta mucho, me parece un libro de aventuras ¡buah! espectacular. Eh, pues eh, os, yo creo que yo os lo recomiendo muchísimo que os leáis ese libro de del Prisionero de Senda, pero es que de todas las versiones que se han hecho, a mí la de los años 30 me encanta, ¿eh? buscarla está en en filming. Eh, también disponible, al igual que al igual que está de La primera prometida El Ujai es de 1930 y poco eh, y os va a gustar mucho, ¿eh? os va a gustar mucho esta, esta adaptación al cine de, de esa época, Muy 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 entretenida, una peli de aventuras chula, divertida y que hace honor al al libro así que con esto que os he dicho más o menos termino lo que son la parte de de películas eh, ya os he dicho que no, no he visto mucho y bueno, pues, tampoco tampoco tenía mucho más que comentaros eh, así que espero que por lo menos estas pelis, si no las habéis visto pues le echéis un vistacito y si no, pues que os sirva para eh, recuperarlas en lo que se respecta a series, pues lo que he visto... pues Mira, la última temporada de Padre de Familia. Eh, la han añadido ahora en Netflix y... Y, boah, me ha vuelto loco, como siempre, Es muy divertida. Para mí no decae. Puede haber un capítulo más flojo, no digo yo que no, pero a mí en general es que el Padre de Familia... Yo me río con las burradas que, que hacen y esta última temporada... Ya también me, me he divertido muchísimo, muchísimo con ella. Luego también he visto la última temporada de Doctor Who, la, la undécima. Esta no la he visto en Netflix. En Netflix solo está a, de la quinta a la décima. Y bueno, al final eh, la tenía ya por ahí colgando un poquito esta esta serie esta última temporada digo no sé cuándo la van a poner en, en Netflix puede ser que sea dentro de uno o dos años y ya dije mira no me voy a esperar tanto por desgracia yo prefiero esperarme la verdad eh, y verla pero si tuviera una fecha aproximada si me dicen en dos meses o en tres meses eh, se va va a estar disponible en Netflix bueno me espero pero como no sé si va a estar dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de un año o dentro de dos, pues mira, yo me quito de lío, Dios, la voy a ver. Y para mí, hablándolo con Maxi, eh, lo dijimos, creo que le ha venido bien el cambio de showrunner, el cambio de doctor a la doctora, y creo que la, la serie la, la ha refrescado mucho. Y, y está está bien ¿eh? se, se agradece muchísimo que, que eso que eso haya ocurrido así que Doctor Who esta undécima temporada pues altamente eh, recomendable y luego mira otra serie que he visto que no de mi estilo pero me llamaba la atención porque todo el mundo hablaba de ella es la de a ordenar con Mericondo no me he vuelto loco a decir ponerme a ver un capítulo y me, me he puesto a ordenar todo, sí que es verdad que he hecho un poco de limpieza con algunas mierdas que tenía por ahí ya de hace mucho tiempo, que ya, esto fuera, que ya, ya vienen sobrando y necesito espacio para otras mierdas y bueno, la, la verdad es que la, la serie, si os gustan todas este tipo de realities, ¿no? de ...de la casa de tu vida... ...de no sé qué... ...de estos que te hacen en Divinity... ...o algunos de estos que hay también en, en Netflix... ...bueno pues... ...es más o menos lo mismo... ...pero en lugar de reformando casas... ...pues... Eh, re, ...reformando un poco lo que es ordenando... ...esas casas... ...la película... La, ...perdón la serie... ...pues bueno... ...son ocho capítulos... Eh, ...tiene algunas historias unos mejores que otros se empatiza más con algunos personajes creo que el de la viuda es un capítulo entrañable eh, hay también el de el de un matrimonio con los hijos que son un desastre que, que cómo viven en el desorden, el garaje toda la cocina que la verdad conforme lo va ordenando pues es, es, de, lo más, es de los que están mejor sinceramente, hay otro que es un coleccionista de zapatillas que lleva guardando todas las zapatillas que ha usado, las que no ha usado, vamos, de toda la vida tenía más de 400-500 pares de zapatillas y que luego se eh, puso a a seleccionar una a una, a verlas, algunas estaban con la etiqueta que ni las había usado y, y se había deshecho pues de, de más de 300 pares que la que ya ni le venía, que estaban desgastadas eh, etcétera etcétera, y se había quedado pues ciento y pico, cerca de 200 pares que dices yo si tengo esa cantidad de zapatillas no me vuelvo a, a comprar unas zapatillas en la vida <risa> en la vida vamos, es que ni ni gastando eh, un par de un, un par de, de zapatillas al año madre mía, si es que es, vive con eso no sé, tiene sus cosas eh, curiosas, curiosas, pero bueno, bien, eh, se puede ver, eh, es una serie... Va, bien, ya, ya os digo, igual luego os volvéis locos y, y os ponéis a ordenar con el método que tiene. esta Tampoco es nada del otro mundo, pero sí que es verdad que, bueno, tiene, tiene cosas de métodos de organización muy, muy aprovechables, ¿no?, para... Tanto por el espacio, las formas... Es curioso, esa es muy amena la, la serie. Son capítulos de entre 30 y 35, 45 minutos, por ahí, por ahí. Así que, bueno, si queréis, pues echarle un vistacito ahí en Netflix. Supongo que habrán más temporadas y, y que se pueden... y que las irán haciendo. Yo el libro no me lo he leído, pero bueno... También hay muchos ahí en YouTube que se vuelven locos haciendo los, siguiendo los pasos de, de, del libro. Y bueno, y, y hablando de libros, hoy estoy intentando que el podcast sea mal, más ligero, más rápido. No me quiero tirar una hora aquí eh, hablando, porque tampoco tengo ya, ya os he dicho que tampoco tengo mucho más que comentar. La lista de pelis ha sido corta, tampoco ha habido ninguna película en concreto. Que me depare hacer un análisis de 5 o 10 minutos. La serie es lo mismo. He visto he visto poquito, pero bueno. También es verdad que estoy viendo... Que estoy viendo más series, ¿no? Tengo, por ejemplo... Estoy recuperando Friends, pero voy por la... por empezando la tercera temporada. Hasta que la termine, pues va a pasar bastante tiempo. Porque, bueno, lo que pasa es que, que es cierto que... Te cargas cuatro capítulos en un en un plis plas, en un respiro. Y, y bueno, ya que no sabemos si este será el último año que va a estar en Netflix, pues eh, digo, voy a. voy a echarle el vistacito. Y voy a revisitarla porque ya he visto algunos capítulos sueltos. En. Eh, creo que fue. No sé si la, la estuvieron haciendo en Paramount Comedy hace unos años. Luego cuando. El, oh, 4 eh, hizo su aparición también las estu lo estuvieron haciendo eh, pues en su primera etapa eh, un montón de un montón de veces la serie pero bueno realmente seguirla seguirla desde la época de canal plus que ahí me la vi varias veces la, las temporadas en abierto algunas en codificado recuerdo que tuve una época cuando las tres primeras temporadas eh, se emitieron en abierto, ¿no? Y la cuarta, eh, al cabo de unos meses o al año de, de emitirse esas tres primeras, también se emitió la, la cuarta temporada en abierto. Y la quinta fue eh, codificada. Ya no, no se podía ver en, en abierto y tenías que esperar pues un año para que se pudiera para que se pudiera ver entonces yo recuerdo que en la quinta temporada estamos hablando que sería, la serie empezó en el 94 5, el 96, 97 temporada 98, 99 pues en el 99 septiembre, octubre yo tenía, yo tenía en aquella época tenía que ganar plus, el plus el de pago y y entonces empezaron a dar esa esa temporada que digamos que íbamos con un año de retraso a lo que sería el, el, la, la, la emisión original, no como hoy en día. Pues vi esa temporada ahí en codificado. Luego, claro, en septiembre normalmente, en septiembre de cada año te hacían esa temporada en abierto. Hicieron, pues, creo hacían primero la cuarta temporada y luego te pasaban en abierto esa temporada, y después la quinta temporada en abierto. entonces ¿Qué ocurrió? Que yo me tiré dos años hasta poder ver, el 2001, la sexta temporada. Ya desde ahí, de la sexta temporada en adelante, la fui viendo cuando era la emisión en, en abierto, y un colega, Alberto, que ha colaborado en el Sunset, que es amigo mío de toda la vida, a veces también me iba yo le daba un, una cinta VHS y me iba grabando la, los capítulos en, de ahí de Canal Plus para luego yo poderlos ver siglos más más allá eso también alguna que otra temporada también me, me lo hizo me lo hizo así y pues, ya te digo que la habré visto en su momento pues varias veces he visto los capítulos sueltos también unas cuantas veces pero bueno ahora ya he tenido la oportunidad de decir pues, que no voy a ser uno más que incremente los motivos por el cual Netflix ha pagado ese pastizal que ha pagado de eh, por, tener la, por tener la serie un año más. Y nada, pues eso, en ello estoy. Voy a ir por, comenzando por la tercera temporada, ya están ahí Rachel y Ross juntos. En esta temporada, cuando se pelean, eh, lo del tema del descanso. Eh, eh, ha salido ya Tom Selleck, eh, el último capítulo que he visto es el que sale Isabela Rossellini, pero buf, tiene grandes eh, grandes cameos la serie. Eh, va, totalmente totalmente recomendable la, y, y que bueno, pues eh, creo que no ha perdido absolutamente nada. Es verdad, la estética es muy de los 90, las ropas, los peinados y todo eso, pero la serie sigue siendo... Divertida con los diálogos eh, Fresca, fresca Posiblemente sea Junto con Seinfeld y Fraser Pues de mi eh, Está en el top 3 ¿no? El top 3 de, 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 de Mis series de comedia preferida De todos los tiempos Hay otras, están los Monsters, está la familia Adams Que también Que también me, me gustan muchísimo Pero yo creo que esta estaría seguramente en el segundo en el segundo lugar. La primera claramente es Seinfeld. Seinfeld no la desbanca a nadie. Seinfeld es, es la mejor serie de comedia de la televisión de todos los tiempos. Y posiblemente una de las mejores series en general de todos los tiempos. Ahí queda eso. Bueno, pues eso. El... Para terminar... Lo que quería recomendaros es un libro, y un libro de, de podcasting. No es otro que el gran cuaderno de podcasting de Francisco Izusquiza. Francisco Izusquiza, ya sabéis que es un referente ¿no? del periodismo, del podcasting, que hace la, la escóbula de la brújula, un programa fantástico, eh, que le ha estado en la producción y ahora bueno, presenta, él eh, hace el enganche un programa de, de fútbol diferente a todo lo demás cuando te cuentan historias muy chulas muy 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 recomendable eh, si sois amantes de las historias de fútbol mm, hay algunas que posiblemente conozcáis pero hay otras que de verdad que son auténticos descubrimientos y que son interesantes de, 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 de escuchar y luego tiene el de cuaderno de podcasting que lleva ya un año y pico haciendo, cada 15 días, que ahora se ha tomado un parón. Bueno, esto lo hacía en Space Media Radio y, pues, según dijo, lo han despedido. Así que tiene que buscar... Eh, esto lo hace mm, en su medio de vida y entonces bueno, pues eh, eh, necesita monetizar para poder seguir con el podcast. Pero bueno, mientras se retoma... El dicho podcast eh, ha publicado ya este libro, el Gran Cuaderno de Podcasting, donde se amplía eh, todo lo que es el, lo que estamos escuchando en el propio podcast, en los audios. Y bueno, pues creo que está bien porque es, hay más información de cada una de las páginas, hay cosas inéditas también de entrevistas que que él hace y que, bueno, pues creo que es bastante, bastante interesante eh, para, para seguir aprendiendo acerca de, del mundo de los podcasts, cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Luego cada cual que haga las cosas como le dé la gana, como sepa, como pueda y tal. Pero es bueno conocerlas. También sucede en el cine, ¿no? Es bueno conocer las reglas del cine para luego romperlas y hacer tú lo que te dé la gana. Pero es bueno conocerlas a veces sin conocer, bueno pues también te salen las cosas bien y te salen las cosas frescas, pero bueno siempre, siempre es bueno tener claro cómo se hacen las cosas para ir mejorando ya no lo digo ni para ganar dinero ni nada, ni mucho menos pero sino simplemente pues para hacer bien las cosas que se escuche bien que se que bueno y que tú te encuentres a gusto haciéndolo, entonces este cuaderno este gran cuaderno de podcasting se puede encontrar pues, en tiendas físicas supongo que lo tendréis en vuestra librería de confianza, si no os la podéis pedir eh, en lo que es en la casa del libro FNAC y todo eso se consigue sin ningún problema y luego a través de Amazon eh, en formato electrónico si lo queréis, lo queréis así eh, creo que ya, ya os digo me parece que para tenerlo por ahí y, eh, en casa y, y consultarlo al mismo tiempo que, que, que los audios y a lo mejor un tema concreto y ver qué, qué es lo que se aporta en un lado y en otro, pues siempre es eh, interesante. Y bueno, pues eh, echarle, echarle ese, ese vistacito a ese libro porque creo que eh, os va, os va os va a interesar mucho. Y bueno, pues ya eh, poco más que deciros. Podría recomendaros algún libro más, alguna novela más, algún cómic, pero me voy a esperar a después de, de un cómic a ver qué es lo que se va a ver ahí, a ver qué me compro, qué rescato después de estas de estas charlas. Y, y así, bueno, pues ya tener más material que, que traeros para próximos próximos programas eh, no me queda nada más que deciros así que nada escuchar Cueva de Ficción allá donde queráis, donde podáis eh, en iBox, e iTunes, Google Podcast Spotify y demás podcasters así eh, habituales que beben de iTunes y nada, dejadme vuestros comentarios si queréis, vuestros eh, me gusta, corazones, reseña y tal, allí en las plataformas donde estéis escuchando en iBox e box ya me los comentarios me llegan rápido y bueno, pues lo que vosotros vosotros queráis y si queréis, pues eh, en Cueva de Ficción gmail.com también me podéis encontrar nada más un fuerte... Abrazo, espero que os haya gustado este programa Espero que os haya resultado ágil He intentado hacerlo un poquito más corto Seguramente eh, en, en lo sucesivo eh, pues habrá, Tendré más material que traer eh, pues Así que pues, pues, será más o menos de una horita o así Y algún programita especial Que tengo por ahí pendiente Hacer con invitados eh, pero bueno, eso es otra historia. Así que un abrazo muy grande y nada, eh, nos seguimos escuchando los podcasts.